Poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. Na samom početku imamo nekoliko besplatnih Biblija. Doktore Petroviću. Dragi prijatelji, želim da vas obavistim da su se javili neki gledalci koji su želili dosta anonimni i koji su uplatili za još jednu količinu Biblija. Jedan prijatelj je uplatio za tri Biblije, jedan za deset. Tako da svi oni koji nemaju mogućnost da kupe Bibliju mogu da se jave na mail koji je dole u opisu ovog videa komentarijabiblije.gmail.com pa ćemo im poslati primjerak Biblije dakle novi savremeni prevod koji mi koristimo o kome sam govorio u prvoj emisiji koji imate i besplatno u opisu ovog videa da preuzmete u elektronskoj formi a imate link gde možete i da kupite dakle zamolio bih one koji nisu u mogućnosti odnosno one koji nisu koji jesu u mogućnosti da kupe Bibliju da se ne prijavljaju za besplatnu Bibliju nego oni koji nisu u mogućnosti da se oni prijave i poslat ćemo im primjera kad imamo jednu količinu iako se javili još neki koji žele da doniraju tako da ćemo obaveštavati kako budemo imali novih Biblija za besplatno slanje Izvinjurljiv bih sam da dodam. A ja bih vas zamolio da na taj mail napišete ime i prezime, vaš broj telefona i adresu sa poštanskim brojem, ako želite besplatnu Bibliju. Da, zato što su neki slali adrese, ali bez poštanskog broja i onda bude malo problem. Znači, napišite poštanski broj, zato što, na primjer, kad neko naručuje iz Niša ili iz Beograda, ne može u sistemu da se tačno vidi koja je opština, Tako da stavite poštanski broj vašeg grada i obavezno broj telefona na koji će kurir da vas pozove da vam donese Bibliju. Ova ponuda za besplatne Biblije važi samo za Srbiju, zato što je poštarina u drugim zemljama dosta skupa. Oni koji žive izvan Srbije žele da naruče Bibliju da mogu preko sajta ipmprizvodi.com da vide da li neko od distributera u zemljama u okolini u zemljama bivše Jugoslavije prodaje Bibliju, ako ne može da se pošalji u bilo koju zemlju sveta iz Srbije, samo se javite na ovaj mail ali će da bude skuplja viša cena zbog troškova transporta koji su dosta skočili kako se Srbija približava euroatlanskim integracijama, onda su i cene dosta jače Pa evo da krenemo sa komentarima i sa čitanjem Biblije i ja često zaboravim neke stvari da kažem pa onda u sledećoj emisiji neke stvari nadopunim. Na početku ove emisije ću samo malo još da dodam poslednji stihovi 19. pogleda prve knjige Mojsije kad smo govorili onome kako su lotove čerke rodile sinove, od jednog sina koji se zvao Moav, su nastali Moavci, a od drugoga Venamije su nastali Amonci ili Amoniti. Ono što je zanimljivo je da kažemo jeste da su ovi sinovi nastali iz jednog, kao što smo videli, perverznog odnosa koji su imali lotove čerke sa svojim ocem i posledica toga je da su od ovih naroda nastali najveći neprijatelji sutra Božje narodu koji će nastati od Avrama Isaka i Jakova naravno u Božji narod može svako da dođe bez obzira na svoje poreklo i upravo ovi Amonovi sinovi ili Amonci ili Amoniti su tokom istorije bili poznati po svojim perverznim obredima, jer su i nastali na perverzan način. Amoniti su obožavali Boga koga su oni zvali Moloh, to je jedna od imena za Sotonu ili za nekog moćnog demona. I oni su napravili, pravili su dakle velike bronzane statue svog Boga, koji izgleda strašno. I onda u utrobi tog Moloha, to je velika 
bistabila, nekoliko metara. Napravili su peći, tako da je taj moloh, njihov bog, taj kip od bronze bio u obliku jednog čudovišta koju svom podiožu, svom stomaku ima peć, gde su oni ložili vatru. I onda se cela ta bista usija. Taj moloh je izgledao tako što je on ovako držao svoje dve ruke i onda su ovi nezdobožci satanisti koji su verovali u sotonu i demone, oni su tu donosili svoju decu na te ruke tog moloha, dok su roditelji, dok je roditelj dolazio otac da donese svoje dete i da ga stavi tu da se sprži na taj usijani kip, sa strane su satanistički sveštenici udarali u bubnjeve i pravila se ogromna buka da otac ne bi čuo plač tog deteta koje je vriskalo, plakalo i da ne bi to uticalo na njegovu savest da se predomisli pa da ne prinese svoje dete na žrtvu u Molohu. Navodno, ako prineseš dete na žrtvu u Molohu, Bog će da te, njihov Bog Sotona će da te časti, da te blagosilja, bit ćeš uspešan u životu i tako dalje. I Amonci su bili poznati po tome što su prinosili svoju decu na žrtvu Molohu. Kasnije su to od njih videli neki drugi narodi, pa su to isto radili. Međutim, sa druge strane, bez ozira kako su nastali ti Amonci i Moavci, Bog je njima dao šansu da se okrenu pravom Bogu i da budu ispravni ljudi. I jedna od najpoznatijih osoba koja je nastala iz tog, od tog Moavskog naroda, Bila je Ruta iz Moava, Ruta Moavka, koja je došla da živi u obećenu zemlju, ostavila običaje svojih predaka koji su živili jako nemoralno i postala je prababa cara Davida Isusa Hrista. Tako da ovaj primer pokazuje da neko može da bude iz nekog najgoreg naroda, najgori u smislu što se istakao sa svojim nemoralnim delima, više nego drugi narodi, jer svi narodi su se isticali nemoralnim delima, neki manje, neki više, neki jako puno, kao što su Amonci i Moavci, ali eto, iz takvih naroda mogu da dođu dobri ljudi ako se okrenu Bogu, znači, tako da Sotona pokušava da ljudima kaže gotov si, uradio si gadne stvari ti si lošeg naroda nema tebe ništa, međutim Bog to gleda drugačije. Dakle, iz najgoreg naroda čovjek može da potiče i da pređe na Božju stranu i da bude uzvišen u radoslovu Isusa Hrista koji ćemo čititi u Evanđelju po Mateju spominju se samo dve žene koje samo se dve žene pominju i obe te žene Rava iz Jerihona i Ruta Movka su pripadale narodima koji su bili najpoznatiji po perverzijama, gadostima, satanizmu i tako dalje. Ali one su se okrenule Bogu i eto, one su bile počašćene da se spominju u rodoslovu Isusa Hrista. Nastavljamo da analiziramo istorijske događaje i da izlačemo pouke iz njih koje možemo da primenimo u svakodnevnom životu, što je jako važno. I čitamo od prvog stiha 20. pogleda prve knjige Mojsijeve. Avram je odande premestio logor u zemlju Negev i naselio se između Kadisa i Sura i prijerojno se nastanio u Geraru. Avram je za svoju ženu Saru opet rekao, ona mi je sestra. Tada je Avimeleh, car Gerara, poslao po Saru i uzeo je. Tokom noći Bog je došao Avimelehu u snu i rekao mu, poginućeš zbog žene koju si uzeo, jer ona pripada drugom čoveku. Ali Avimeleh joj se nije približio, pa je zato rekao, gospode, zar ćeš pogubiti narod koji je zaista pravedan? Zar mi on nije rekao, sestra mi je? I zar ona nije rekla, brat mi je? Učinio sam to u čestitosti svog srca i nevinih ruku. Tada mu je Bog rekao u snu, ja znam da si to učinio u čestitosti svog srca i zato sam te izadržavao da mi ne zgrešiš. Zato ti nisam dopustio da je dotakneš. A sada vrati ženu tom čoveku, jer je on prorok i on će se usrdno moliti za tebe. Tako ćeš ostati živ. Ali ako je ne vratiš, znaj da ćeš sigurno umreti. Ti i svi tvoji. Ovde imamo opet da je Avram 
iako se desilo sve, iako ima veliko iskustvo sa Bogom, a opet je odlučio da slaže kad je došao u zemlju Negev i Bog se opet umešao i rekao ovom caru Avimelehu da da je ta žena koja je u njegovom domaćinstvu supruga od Avrama i kao što vidimo on je bio pošten čovjek i rekao Bogu Bože ja nisam imao nikakvih loših namera prema njoj i ovaj Bog je rekao naravno vidio sam da imaš ispravne namere i kaže ali Meleh Bogu gospode zar ćeš pogubiti narod koji je zaista pravedan. Znači, ne kaže Avi Meleh, Bože, zar ćeš me ubiti zato što sam ja, ja sam počinio greh, zar ćeš da ubiješ ceo moj narod ako ja počinim greh? Zar ćeš pogubiti čitav narod, zašto je kriv narod, ako Avi Meleh počini greh? U zadnjem stihu ovog pasusa Bog kaže, A sada vrati ženu tom čoveku, jer je on prorok i on će se usrdno moliti za tebe. Puno znači molitva kad se pravedan čovek moli za nekoga. To u Božim očima, kao što ćemo vidjeti, mnogo znači. To Bog može na posebno način kao što se Avra molio za Lota. Ne može to da promeni odluku čoveka koji radi zlo, ali Bog na posebno način može da utiče na život tog čoveka. Kada se mi molimo za nekog čoveka koji je nama draga, koji radi loše stvari, kada se mi molimo Bogu za njega, to je kao da se on moli Bogu u Božim očima. To ćemo vidjeti iz biblijskog konteksta. Tako da puno znači, on radi loše stvari, to je kao da on radi loše stvari i moli se Bogu, da mu Bog da snage da ne radi loše stvari. I Bog se tu na poseban način meša. Tako da molitva pravednika mnogo znači. I on kaže, avi melehu, kaže Bog tom caru. On će se moliti za tebe. To nije mala stvar. To više vredi nego da ti daje ne znam kako blago materijalno. Tako ćeš ostati živ. Ali ako je ne vratiš, znaj da će te sigurno umreti ti i svi tvoji. Pazite ovo. Zašto Bog ne kaže ako ne vratiš ženu, poginućeš ti? Zašto da gine njegova žena i njegova deca? Njegova porodica? Mi ćemo vidjeti kroz biblijski tekst kako funkcioniše sistem pravosuđa iz biblijske perspektive, iz Bože perspektive i kako se to primjenjivalo u praksi. Znači, postoji nešto što se zove odgovornost. Neka žena možda suda za dobrog čoveka, ali da on posle poludi, da postane satanista. Ona ako nastavi da živi u njegovom domu, Ona njemu daje podršku. I ona je odgovorna za zle stvari koje on radi. Ako njena deca koja ona ima sa tim čovekom takođe žive u tom domu sa tim satanistom, sa tim razbojnikom koji promoviše smrt, koji radi gadne stvari, onda i ta deca odrastaju u tom jednom ludom ambijentu, suludom ambijentu i postaju kao njihov otac. Znači, Bićemo vidjeti kasnije. Naprimjer, kad budu u Izraelici ulazili u obećanu zemlju u Jerihon. Rava iz Jerihona koja je tu živela, ona nije se slagala s tim šta rade njeni sugrađeni. I ona se odvojila od njih i tako je sačuvala svoju glavu. Mi ćemo vidjeti u našoj istoriji, na ovim prostorima, kad su bili ratovi, kako su uginule čitave porodice, žene, deca, Ne samo odrasti, ne samo muškarci vojno sposobni. Ginule su čitave porodice. Odgovornost za pogibiju čitavih porodica snose glave porodice koji nisu brinuli o svojim porodicima. Znate, vi kad ulazite u sukop sa nekima, možete da ulazite u sukop sa Bogom, možete da ulazite u sukop sa satanistima, vi rizikujete da ćete da izgubite celu porodicu. Satanisti kad ulete negde, oni ubijaju čitave porodice. Međutim, mi ćemo vidjeti iz biblijskog teksta 
kada Bog uleti među sataniste, svi oni koji daju podršku tim satanistima, dakle njihovi članovi porodice, oni će isto danas radio kao taj satanista, jer mu daju podršku. Znači, članovi porodice koji su odrasli, mi koristimo termin punoletstvo za 18 godina, biblijski nije tako. U Bibliji se govori, vidjet ćemo, čitat ćemo te tekstove, kaže kada dete dođe u te godine da prepoznaje šta je dobro, šta je zlo. Znači, već sa 12-13 godina deca mogu da prepoznaju loše stvari koje se rade u njihovim porodicama. I mogu da učine napor da se sklone, da odu kod babe, kod dede, da naprave neki napor da ne budu deo tog ludila koji postoji u njihovoj porodici, tu gde su odrasli. A da ne pričamo o starijima sa 15, 16, 18 godina. Mi ćemo videti i kasnije, na primer, kako je jedan razbojnik, zvao se Naval, prezivao smrt na Davida, koji će kasnije postiti car. Njegova žena Avigeja je uradila nešto što je bilo, što njen muž nije znao, taj Naval, koji je bio satanista, koji je bio jako nemoralan. Ona je uradila nešto suprotno njegove volje. I tako je spasila sebe i svoju decu, svoju porodicu. Taj naval je poginuo, ali ona nije poginula. Ona je uradila nešto drugo. Tako da svi oni koji na bilo koji način podržavaju sataniste, ubice, koljače, one koji promovišu smrt, oni snose odgovornost pred Bogom. Tako da, bez obzira da li su to, naravno, vi ovde imate da će da mu nastradaju i deca, koja su možda mala, ta deca će jednog dana da budu vaskasnuta, naravno, na večni život. Njima će biti prekinuto ovo zemaljski život. Zašto? Da im se, da se oni ne bi, sad neko će kaže, pa kako ti znaš da li će oni sutra da budu satanisti ili neće da budu satanisti? Od takih roditelja. Praksa je pokazala da deca satanista, kojima su roditelji likvidirani, kasnije slede ideologiju svojih roditelja. Teško ćete vi naći dete koje zna ko su mu roditelji bili da rekla jeste moji roditelji ne valjaju. Oni su bili loši ljudi. To ćete teško u istoriji da naćete. Su deca vezna za roditelji, to je normalno. To je normalno. I ta ideologija i taj koncept se primenjuje u Bibliji. Satanisti ga obilato koriste. Međutim, i Boga koriste. Vidite kad Bog bude ulazio, kad Bog bude slao svoj narod u obećanu zemlju. Šta se radi? Ja kad sam čitao ove tekstove, u početku mi je bilo malo šokantno. Međutim, seća se, kad sam postao roditelj, živao sam u Beogradu, i seća se, izađem ispred zgrade u kojoj sam živao i kaže meni moj sin, tad je on imao četiri godine, tako nešto, pet. Kaže, tata diruje me ovi, kaže, dečaci. Ono, njih četvoro, petoro, tu između pet i sedam godina. I ja pitam ove, znači klinci, deca, pet godina. Ja kažem, šta je bilo klinci? A oni meni, šta oćeš? Pozdje, pet godina, šest, sedam. Šta oćeš? Ja rekao, nema dođem ti zavrnem uši, pa ćeš i šta oćeš. Ajde, ajde! Sada ja razmišljam, dođem da ga nalupam, da mu zavrnem uši, on će da ode tamo kod svog oca, da se žali je tako, pa će dođe njegov oca, pa ću morati njega da nalupam, i onda će ovi satanistički mediji da me stane na slu stranu kako se me izazove incident. To tako funkcioniše u ovom svetu kojem vladaju satanisti, ili tako? Znači, mala deca se uče već od malih nogu da se ponašaju razbunjački, siliđijski. Kada vam priču iskustva koje su mi pričale žene koje rade u vrtićima, šta se tamo radi, šta tamo rade deca od 4-5 godina već? To su strašne stvari koje su oni naučili kod kuće, nisu oni to naučili u vrtiću. U vrtiću im se ne pušta pornografija. I mnoge druge gadne stvari. Ne kažem da im roditelji to puštaju, ali im daju na izvolite da oni mogu da koriste. Tako da se rade mnogo gadne stvari. Evo mi smo videli šta su radili Lotove čerke svom ocu. Šta je uradio Ham svom ocu. I zato kaže Bog, 
ako mu ne vrati ženu, znaj da će te sigurno umreti ti i svi tvoji. Odnosno ti i svi koji tebe podržavaju. Njegova žena možda kaže, idem ja samo kroz svog oca u neku morsku zemlju ili tamo idem u Egipat i ovo. I da odi da se ne vrati. Ili da pošelje poruku svom ocu, neće ovde da živi među ovim satanistima. I ovaj dođe, otac i kaže, pusti moju ćerku, kraj priče, ne ćemo da ratujemo. Znači, ti kad se ženiš s nekim, kad uzimaš nečiju ćerku, ti imaš obavezu da brineš o njoj. Ako ne brineš o njoj, ako se ponašaš kao satanista i na taj način prizivaš smrt na nju, ti si prekričio bračni zavet. I ta žena ima pravo da te napusti. Tako da su ovo ozbiljne stvari koji se dešavaju u svetu svakodnevno. Kada se sa satanistima ne obračunava, na način kako je to opisano u Bibliji, onda oni dolaze da se s nama obračunavaju. To je istorijska činjenica. I mi ćemo vidjeti kroz istoriju šta se tu radilo. Znači, znaj da će te sigurno umreti ti i svi tvoji, odnosno ti i svi koji tebe podržavaju. Po istom principu, Lot, ako živi u Sodomu s onim satanistima, on rizikuje svoj život. Da će taj grad da bude spaljen vatrom s neba ili da će propadne u zemlju i on zajedno sa njima. O tome treba da razmišljaju oni koji žive u velikim gradovima, o čemu ja stalno pričam. To je biblijska činjenica, tako funkcioniše sistem. Znači žive u mestu najvećeg nemorala. I oni mogu da budu deo te sudbine. Jer živiš tu sa tim satanistima, prijatelju. I šta sutra kad zvizna za njenotres, pa što je Bog mene ubeo, ništa loše nisam radio. Nisi radio. Tvoje dete odrasta među tim ludacima. Ti si mnogo dobar tu sa njima, je li tako? Tako da, ovo su ozbiljne stvari o kojima treba da razmišljamo. Idemo dalje od osmog stiha. Avimelek je ustao rano ujutru, pozvao sve svoje sluge i rekao im sve to da i oni sami čuju. I ljudi su se veoma oplašili. Tada je Avimelek pozvao Avrama i rekao mu, šta si nam to učinio i šta sam ti ja zgrešio pa si na mene i na moje carstvo naukao veliki greh. Učinio se mi ono što se nije smelo učiniti. Zatim ga je još upitao, šta si imao na umu kad si to uradio? Avram je odgovorio, pomislio sam u sebi, u ovom mestu sigurno nema straha od Boga pa će me ubiti zbog moje žene. Osim toga, ona je zaista moja sestra kći moga oca, ali ne i kći moje majke. I ona mi je postala žena. Kada me je Bog izveo iz doma mog oca, rekao sam joj, ovo je milost koju ćeš mi učiniti. Gde god da dođemo, reći ćeš za mene, brat mi je. Dakle, ovdje imamo istu priču koju smo imali ranije, gde je Avram objašnjeno zašto je on lagao. Naravno, to je nešto što je bilo nepotrebno, jer je Bog bio sa njim i obećao mu je da njega neće smeti niko da dira i ko njega takne da će mnogo loše da prođe, ali Avram je bio maloveran u tom aspektu. Dakle, vidimo s kakim ljudima Bog radi, sa nesavršenim i to je jedno veliko hrbrenje za sve nas, jer nema savršenih ljudi, a džavo stalno nam ubacuje u glavu priču nema od tebe ništa, Bog preko tebe ne može ništa da uradi, praviš ovu grešku, praviš ovu grešku, praviš onu, ne, pogledajte preko koga Bog radi. Bog vidi ljudsko srce, vidi da ljudi imaju pozitivnu tendenciju, da žele da rade na sebi, da žele da se popravljaju, nisu savršeni, prave greške, padaju pa se dižu pa nastavljaju. Tako da, ovde takođe vidimo da Avram kaže da je njegova žena, njegova da kažemo polusestra, od istog oca ali od druge majke. I koga interesuje da vidi zašto u početku su ljudi mogli da ulaze u braku srostu, ja sam o tome govorio, Oni su mogli to da uradi iz bioloških razloga. Imate na sajtu Centar za prirodničke studije u odeljku Potop. Imate objašnjenje biološko koje svako može da razume genetičko zašto su nekada ljudi mogli da imaju da ulaze u brak iako su bliski rođaci, a danas ne mogu. Znači, postoji iz genetičkih razloga. Kasnije će Bog to da zabrani. U stara vremena je dozvoljavo. Zbog nekada je dozvoljavo zato što nije bilo nagomilanih tih mutacija koje kad uđu u homozigotno stanje jednostavno isključuju funkciju te osobine tako da se danas kad bi ulazili ljudi u braku srostu rađali bi se degeneraciji. Velike su šanse da se rađaju degeneraciji. U stara vremena su te šanse bile skoro nikakve, zato što je bilo malo mutacija akumuliranih na genomu čoveka. Tako da 
to spomenem koga interesuje više detalja može da pogleda na sajtu Centra za prirodnjačke studije. Nastavljamo dalje. Posle toga Avimelech je uzeo ovaca i goveda, slugu i sluškinja i dao ih Avramu i vratio mu njegovu ženu Saru. Avimelech je zatim rekao, evo, moja zemlja ti je na raspolaganju, nastani se gde hoćeš. A Sari je rekao, evo, dajem tvom bratu hiljadu srebrnika, to neka u očima svih koji su s tobom i pred svima drugima bude znak da nisi bila osramoćena. Avram se usrdno pomolio Bogu i Bog je izlečio Avimeleha, njegovu ženu i njegove robinje i one su mogle da rađaju decu. Jer je zbog Sare, Avramove žene, gospod učinio neplodnim sve žene u Avimelehovom domu. Avimelech je pred svima dao Avramu hiljadu srebrnika, to je veliki novac. I rekao je, evo, da ja nisam srebroljubljat, da nisam preljubočinac, kao ovo bude znak da ti nisi osramoćena u mom domu. I dao mu je veliko blago, znači pokazao, znači stoku i tako dalje, rekao mu, evo imaš zemlju, nastani se gde hoćeš. I na taj način je želeo da pokaže da on nije osramotio Saru. Ono takođe što vidimo ovde, da kada je Avimeleh uzeo Saru u svoj dom, kaže da je Bog zatvorio matericu svim ženama u njegovom domu. Znači, postale su nerotkinje. Mi ne znamo koliko je Sara vremena bila u Avimelehovom domu. I vidjet ćemo kasnije da je jedna od najvećih kazni kojom Bog može da kazni ljude, odnosno žene, i to je da im zatvori matericu. U mnogih slučajeva danas mnoge žene su nerotkinje iz rasnih razloga. Znači, tako da mnoge žene koje ne mogu da rađaju ne znači da im je Bog zatvorio matericu. Ovde se govori o zdravim ženama kojima Bog zatvara matericu. Mnoge žene se rađaju danas bolesne, mislim, teško je danas naći zdravog čoveka. I mnoge žene, znam, puno žena me je kontaktiralo, imaju problem sa kičmom, pa zato ostaju, zato ne mogu da rode. Sa kičmom ukještenjem nerava koji nervišu ženske reproduktivne organe. Imaju zavljene materice koje su nasledili od svojih majke. Zbog nezdravog života, jer su tako naopako naučene, imaju problem da ne mogu da osnu u drugom stanju. Ali praksa je pokazala da te žene, kada očiste svoj organizam, kad koriguju naveke, kad postaje neko kiropraktičar da joj pregleda kičmu i da joj reši problem sa kičmom, ako ima zavljenu matericu, da joj namesti matericu, to rade kiropraktičari, Male su šanse da ta žena neće ostati u drugom stanju. Jako male. Sve te žene ostaju u drugom stanju. To je moje iskustvo u razgovoru sa tim ženama koje su mi pričale kako su korigovane navike i postale majke. Ovde se govori o ženama koje su zdrave, ali kojima Bog zatvori matericu. I ne mogu da rađi. I onda kaže se da se Avram pomolio za Avimeleha i Bog je učinio da žene u domu Avimeleha mogu da rađi. Znači, ovo je najveća kazna, da nemaš decu. Najveće bogatstvo su ljudi, dobri ljudi u tvojoj porodici, a ne novac i materijalna bogatstva i automobili i zgrade i kuće i tako dalje. Ovde vidimo šta je veliko u Božim očima, šta je vredno u Božim očima, ljudi. Kad Bog zatvori matericu u njegovom domu, nema veće kazne. Džabe ti sve to što, sad taj materializam u koji uložeš, kome će to da služi? Za šta to služi? To nije u funkciji stvaranja dobrih ljudi, jer ti nemaš ljude u tvom domu. Jer su zatvorene materice ženama u tvom domu. Čitamo dalje od 21. stiha. Gospod je obratio pažnju na Saru kao što je i rekao, i gospod je učinio Sari kao što je kazao. Sara je zatrudnela i Avram urodila sina u njegovoj starosti, u vreme za koje mu je gospod rekao. Zatim je Avram svom sinu, koji mu se rodio, kako mu koga mu je rodila Sara, dao ime Isak. Kada je njegov sin Isak imao osam dana, Avram ga je obrezao, kao što mu je Bog zapovedio. Avram je imao sto godina kad mu se rodio sin Isak. Tada je Sara rekla, Bog mi je dao da se smejem i svako ko je čuo za ovo smejaće se sa mnom. Zatim je dodala, ko bi rekao da će Sara Avramu roditi decu? A ipak sam Avramu rodila sina u njegovoj starosti. 
Ovde imamo opis događaja koji je Bog najavio, a to je da će Sara ipak dobiti sina i kao što vidimo dobila je i dala mu ime Smeško ili Isak. Tako, zato što su i Avram i Sara smeli onome što je Bog obećao. Takođe vidimo ovde da je Avram obrezao svog sina osmog dana. Znači, u najbolje vreme i sa medicinske tačke gledišta. I kaže Sara, Bog mi je dao da se smejem i svako ko čuje ovo smejaće se za mnom, što se njen sin zove Smeško ili Isak. Čitamo dalje od osmog stiha. A dete je raslo i prestalo da sisa. Avram je priredio veliku gozbu onog dana kad je Isak prestao da sisa. A Sara je primetila kako se sin Egipćanke Agare, koga je ona rodila Avramu, ruga Isaku. Zato je rekla Avramu, oteraj ovu robinju i njenog sina, jer sin ove robinje neće biti naslednik s mojim sinom Isakom. Ali Avramu se to nije nimalo dopalo, jer se radilo o njegovom sinu. Tada je Bog rekao Avramu, nemoj da se ljutiš zbog onoga što ti Sara govori o dečaku i o tvojoj robinji. Poslušaj njen glas, jer će preko Isaka doći ono što će se nazvati tvojim potomstvom. A i od sina robinje načinit ću narod, jer je tvoj potomak. Ovde u prevodu vidimo jedan ovako neobičan događaj. Dakle, kad se rodio Isak i kada je porastao, Sara je primetila, kaže da se sin Agare, dakle Ismail, ruga Isaku, tako piše u našem tekstu, u našem prevodu. I zato što se on rugao Isaku, ona je tražila od Avrama da ovaj otera ovu Agaru i njenog sina Ismajla. I Bog je to rekao, potvrdio, oteraj. Znači, zar ovo nije strogo? On se rugaju, deca se igraju. Šta, deca se malo igraju. Ovoj se njemu ruga, ovoj, staj, sad zbog toga ćeš da oteraš dete. Međutim, Da pogledamo šta tu zaista piše u hebrskom originalu. Ovde se kaže da se on njemu rugao. Tu se koristi glagol mecahek. Međutim, šta znači glagol mecahek? To znači rugati se, to znači smejati se. Može i smejati se da znači. Blisko je. Ovo je mesahek, ovo je licohok, cahak, isti je koren. I mecahek, rugati se. Smejati se, rugati se. Međutim, ima još jedno značenje. I pročitat ćemo ga u prvoj Mojsijevoj, 26. 26. poglavlje, 8. i 9. stih. Da vidimo šta znači taj glagol mecahek. Da bismo razumeli šta je to uradio Ismael Isaku, pa se Sara šokirala i rekla da se oni otreju. Znači, 8. i 9. Pošto se Isak tamo duže zadržao, jednom je Avimeleh, car Filisteje, gledao kroz prozor i spazio ga kako grli svoju ženu Rebeku. Avimelih je odmah pozvao Isaka i rekao mu, ona ti je u stvari žena, zašto si onda rekao, to mi je sestra? Dakle, ovde imamo opis događaja, da će Isak, Avramo sin, učiniti isto ono što je učinio Avram. Kad bude došao u tuđu zemlju, on će reći za svoju ženu Rebeku, ili Reveku u nekim prevodima, da mu je sestra. I onda je, to je bilo kad je bio u filistinskoj zemlji. I onda je car Filisteja, kaže, gledao kroz prozor i spazio ga kako grli svoju ženu Rebeku. On grli svoju ženu Rebeku. U hebrejskom se koristi reč mecahek. Nije to grli on ko što grli sestru ili grli prijatelja. Glagol mecahek znači rugati se, smejati se. Ali u kontekstu znači i kao jedna predigra koja postoji kod bračnih drugova. Znači, kada se oni, kako bi mi narodski rekli, malo pipkaju, je li tako i tako, to ne radi brat sa sestru, na takav način. I kad je pipka, ne pipka je samo po glavi, nego je pipka i po nekim drugim delovima tela. Po kojima se ne pipkaju drugi, nego se pipka samo žena. Muž na tim mestima pipka svoju ženu, je li tako? Mecahek. Rekli bi bračno pipkanje ili bračno diranje. Šta se desilo ovde? Mecahek, on se njemu ruga. Mecahek. Nije se on njemu samo rugao. Nego je on sa njim mecahek. Oni koji su išli ove atističke škole, 
Oni znaju šta se tamo radi. I kako mnoga deca, i dečaci i dečake, i dečaci i devojčice, čak i devojčice i dečake, mecahek. Znači, pipkaju po njihovim genitalijama, zavlačim prste u zadnjicu, u čmar, i to je igra. Diraju za dojke i tako dalje. Mecahek. Ono što je predviđeno za bračni odnos, u spavaćoj sobi, je li tako? To se radi, nažalost, danas, to rade danas deca i to je igra. Mecahek. Pipkanje. I to je ono što je radio Ismajl sa Isakom. Vidi se iz biblijskog teksta na hebrajskom. On je pipkao ovog, jer je bio perverzan. Zašto je bio perverzan? Pa zato što je od majke paganke. Je li tako? Ona ga je tako učila. Kaka će da ti budu deca? Onaka kako si ženu izabrao, prijatelju. Posle ti kukaš, ne valjaju ti deca. Pa ti si im biro majku. Koja trebala da ih trenira. Naravno i ti si tu da treniraš, a ona provodi s njima više vremena. E sad ona ne provodi, ona mora da ide da radi, pošto si ti nesposoban. Razumeš da je omogućiš da bude sa decom. Ti nisi ni birao ženu koja će da bude majka tvoje decu, nego si trebalo ti je seksualni objekat ili ko zna iz kog razloga si birao ženu. Da zajedno plaćate troškove stanovanja i tako dalje. Znači, mamica je učila svog sina, to je on pored mamice naučio, ili mamica u kontaktu sa ovim drugim paganima, je li tako? I kada je ovaj Ismajl, Agarin sin, počeo da pipka, je li tako, seksualno da pipka, tako kaže hebrijski tekst, mecahek, isto kao što je Isak pipkao svoju ženu i ovaj filistijski vladar video. Što lažeš da ti je to sestra, video sam te šta ti s njom radiš. Nije on nju grli oko sestru što grli, nego je video, razumete? Video je da se radi nešto što se radi samo sa ženom. Mecahek. Kaže da oteraš. I sad Avram mu teško. Sad Avram niža, pa nema da... Sin mi je. Kaže Bog, teraj! I ovo je otero. Tako radi, kada je priča. Ja, kako je Bog surov. Kako je to smeo? Pa nije to treba. Zbog takve jedne stvari. Pa zbog takve jedne stvari i mnogi takve stvari propada porodica, propada država. Snižavamo kriterijume, radi ko šta hoće. Demokratija, luda kuće. Evo da vidite kako Bog postupa. Sad vi recite, Bog je surov, Bog je strog, Bog je nepravjedan, ne treba mi takav Bog. Laži, ne treba ti takav Bog. Imaš Bogova koliko hoćeš nekih drugih. Služi drugim Bogovima, ima ih milion. Sotona, demoni, sve je omogućio. Na planeti Zemlji. Ako hoćeš moral, ako hoćeš jaku porodicu, ako hoćeš zdrave ljude, ako hoćeš zdravu državu, ti da vidiš kako Bog, šta Bog voli, šta Bog ne voli. Tvoj sin dira... Za genitalije drugu decu. Halo? Ovo je blaga kazna što je samo otero. Mogu je da uradi neke mnogo jače stvari. Da je neko drugi bio na njegovom mestu. Naravno je bio malo mekan. Je malo mekan. Čitamo dalje od 14. stiha. Avram je ustao rano ujutru, uzeo hleb i meh vode i dao Agari stavijuši joj na rame. Dao joj je i dete, pa ju je otpustio. Ona je otišla i lutala po pustinji Virsaveji. Kad je na kraju nestalo vode u mehu, spustila je dete pod jedan grm. Zatim se udaljila koliko se može strelom dobaciti iz sela, pa je rekla, da ne gledam kako dete umire. Dok je tako podalje sedela i sve glasa je zaplakala. Agara je učila svog sina, Ismajla, da radi to mecahek. Mamica ga je učila. I zato što ga je tako učila, ona je došla u ovakvu situaciju. Da je bila otrana, a imala je blagostanje kod Avrama. I to što je ona preko svog sina prizivala, jer nije brinula o svom sinu, prizivala za Isaka, to se sad njoj dešava. To se sad njoj dešava. Njen sin umire. Jer ona je, njen sin je, ona je učila svoje dete naopako, Da on deluje, da demoni preko njega deluju i da uništava tuđe dete. I da ga uči gadnim stvarima. I da ga seksualno zlostavlja. To se sad njoj dešava. Ali, pošto je njen sin bio Avramov potomak, Bog je bio milostiv zbog Avrama. 
I šta se desilo? 17. stih. Tada je Bog čuo da je čakao glas i Boži anđel s neba zovnu Agaru i reče joj, šta ti je Agara, ne boj se, jer je Bog čuo da je čakao glas s mesta gde se nalazi. Ustani, podigni dečaka i čvrsto ga drži, jer će od njega načiniti veliki narod. Tada je Bog otvorio oči i ona je ogledala bunar s vodom, pa je otišla, napunila meh i dala dečaku da pije. A Bog je bio s dečakom i on je rastao, živeo u pustinji i postao strelac. On se nastanio u pustinji Faran, a majka mu je dovela ženu iz egipatske zemlje. Znači, Bog spašava ovo dete i daje Agari još jednu šansu. A pogledajte šta je uradila Agara. Znači, on je postao strelac. Šta znači strelac? Nije bio poljoprivrednik. Strelac, ubija životinje. Tako. I mamica, pazite šta je uradila. On se nastanje u pustinji Faran I majka mu je dovela ženu iz egipatske zemlje. Znate kaki su zlabošci i satanisti živeli u Egiptu? To ćemo kasnije da čitamo. Znači, nije mu ona dovela ženu iz neke dobre familije, nego iz egipatske zemlje. A sad ćemo vidjeti uskoro kako je Bog oženio, kako je Avram oženio Isaka. A kako Agara ženi svoga sina. Znači, ona mu dovela iz egipatske zemlje. To je sistem vrednosti. Agara je nastavlja po starome. Ali eto, Bog je milosti prema njoj. Čitamo dalje od 22. stiha. U to vreme Avimeleh, zajedno sa zapovednikom svoje vojske, Fikolom, reče Avramu, Bog je s tobom u svemu što radiš, zato mi se sada ovde zakuni Bogom da nećeš prevariti ni mene, ni moje potomstvo, ni moja buduća pokolenja, nego da ćeš meni i zemlji u kojoj si stranac činiti dobro kao što sam ja činio tebi. Avram mu odgovori, zaklinjem se. Dakle, ovaj Avimeleh, bez obzira koliko god je bio nezabožac, on je prepoznao u Avramu Božih čoveka i želeo je sa njim da bude u dobrim odnosima. Odnosno, želeo je da bude u dobrim odnosima sa Bogom. To znači da neko ne mora da bude pripadnik Božeg naroda, da je rođen kao pripadnik Božeg naroda i da je odrastao u zdravoj i duhovnoj atmosferi. Znači, može da bude na Božoj strani. Evo, kao vi, Melek. To je veliko hrabrenje. Da ne misle, oni su izabrani narod. Ne, izabrani narod su oni koji hoće da budu na Božoj strani. Oni su izabrani narod. Naravno, da oni koji se uče od malih nogu dobrim stvarima, oni imaju veće predispozicije da budu moralni i tako dalje. Nego kad se uči loši stvarima od malih nogu, pa posle mora da menja svoje životne navike. Znači, Avimelech, iako nije bio, iako je bio neznabožac, klanjao se nekim drugim bogom, on je prepoznao pravo boga i poštovao njegovog čoveka. I na taj način je bio blizak bogu. Čitamo dalje, 25. stih. Kad je Avram oštro prekorio Avimeleha zbog Zbog bunara koji su Avimelehove sluge na silu prisvojile, Avimeleh mu reče, ne znam ko ti je to uradio, a niti mi o tome ništa nisi rekao, i tek sam dana za to čuo. Tada je Avram uzeo ovaca i goveda i dao ih Avimelehu, i njih dvojica su sklopili savez. Kad je Avram odvojio sedam ženskih jaganjaca iz tada, Avimeleh mu reče, Šta znači ovih sedam jaganjaca koji si odvojio? A on odgovori, primi ovih sedam jaganjaca iz moje ruke da mi to služi kao svjedočanstvo da sam ja iskopao ovaj bunar. Zato je on to mesto nazvao Virsaveja, jer su se tamo bojica zaklela. Tako su oni sklopili savez u Virsaveji, zatim su Avimeleh i Fikol, zapovednik njegove vojske, ustali i vratili se u filistejsku zemlju. Zatim je Avram zasadio stablo Tamariska u Virsaveji i tamo je prizvao ime gospoda, večnog boga. Avram je duže vreme proveo u filistijskoj zemlji kao stranac. Vidite što je radio Avram? Avram je na tuđoj zemlji. Pazite kako je on promovisao koncept živog boga. On je bio u tuđoj zemlji, filistijskoj, gde su oni klanjali drugim bogovima. Je li on išao od šatora do šatora 
i od grada do grada i rekao, e sad ću ja da vam pričam o Bogu, vi služite lažnom Bogu, vi ovo, pa ću ja njih da malo misionira, pa ću ja njih malo da misionira. Ne, Avram to nije radio. Ta zemlja je bila oskudna sa vodom. I Avram je išao i kopao bunare, odnosno cisterne. U Izrelu i na toj zemlji, na toj teritoriji, postoje dva termina koja se koriste za izvor vode. Postoji takozvana živa voda. To je kad se kopa rupa i nađe se na neku žilu. I bije voda. To se zove živa voda. Ili studenac. U nekim prevodima. A bunar, doslovan prevod je cisterna. U koju se skuplja kišnica. Ako odete, na primer, na utređenje Masada u Izraelu, najbolje ćete vidjeti kako to izgleda. Ukucajte na internetu cisterna Masada. Iskočit će vam slika da vidite kako su izgledale te tibunari koje je kopao Avram. Znači, nije on kopao živu vodu jer na tom prostoru je nema puno. Jako su redki. Nego je kopao cisterne. Znači, postoji ovako jedna uvala i onda se tu iskopa rupa sa malim ulazom. Tu se iznosi zemlja, to je mukutrpan posao. Nije to kopa se rupa pa se izlije ploče. Nego se iskopa ovako jedna rupa, tu se kopa pa se iznosi, kopa se i prave se stepenice, pa se iznosi zemlja i kamen. I kopa se cisterna. I onda kad pada kiša, pošto u Izrelu postoje samo dva godišnja doba, postoji leto i jesen. Leto traje tamo negde od marta do kraja septembra, a jesen od tamo jede početak kraja oktobra pa do do marta, kad pada kiša. Tamo praktično snega nema, redko kad padne snega. I onda padaju kiše u tom zimskom periodu, odnosno u tom jesenjem periodu. I onda se tokom godine kiša skuplja u te cisterne. I onda se ta voda tokom godine koristi za potrebe, za piće, za pranje, za kupanje itd. Postojali su prirodne tehnike filtriranja kako se voda filtrira. Vrlo jednostavno, način sa peskom, šljunkom, krupnim kamenjem i sa aktivnim ugljem. Aktivni uglj se sam, možete sva sami da ga napravite kad naložite drvo i ne dopustite da skroz izgori, nego da se pretvori ugalj. Tako da su imali tehnike za filtriranje vode, koja nije bila hemijski zagađanja, onda je lako se mogla filtrirati. I Avram je svojim životom pokazivao ko je njegov bog. On je tako ljudima približao sa ugovom. On je zadovoljavao potrebe stanovnika one zemlje. I on je kopao bunare. On je kopao bunare. Da narod te zemlje ima vodu. To što je njihova potreba. I onda ljudi kažu, vidi kako je dobar ovaj, on je stranac ovde, on nama kopa bunare. A vrem je imao bio bogat materijal. Imao je veliko bogatstvo. I on je to ulagao da ljudima omogući da mogu da bolje funkcionišu. Da ima lakša život. Zemlja nema vode, ja ću da vam kopam cisterne, kaže Avram. Ja ću od svog troška da vam kopam. Vi to ne znate da prepoznate i vaš vladar, pa da on to uzme da kopa. To bi on trebao da kopa. Ja ću da kopam, kaže Avram. Međutim, šta su radili ovi filistejci? Oni su dolazili i otimali te bunare koje je kopao Avram. Oni su to otimali i nisu dozvoljavali da drugi to koriste, nego su oni to koristili i verovatno su naplaćivali ako je neko hteo to da koristi. Avram je to kopao da svi mogu da koriste. I Avram kaže to ovom caru filistijskom, zašto su tvoji ljudi oteli ovaj bunar što sam ja kopao? I onda je rekao, evo ja dajem sedam jaganjaca. Da se zna da sam ja ovo iskopao, evo ja plaćam tu zemlju koju sam ja svima vama dao da koristite. I taj bunar. Mi ćemo kasnije vidjeti da su ovi satanisti zatrpavali ove cisterne. Zatrpavali. Nećemo da imamo posla sa Avramovim bogom, sa Jahvevom. Sa Bogom stvoritelj. Nećemo da imamo poslast, ne trebaju nam bunari od njega. Pocrkat ćemo od žeđe, ali nećemo da imamo bunare od njega. To ćemo kasnije da vidimo. Šta su oni radili? U svakom slučaju, Avimelech je usvojio prigovor koji je dao Avram i najurio ove bandite koji su okupirali taj bunar, odnosno cisternu i ovaj 
su napravili savez ponovo da će biti prijatelji i opet vidimo kako je filistijski car bio blagonaklon prema Bogu stvoritelju i prema njegovom čoveku Avramu. Idemo sad na 22. stih da pročitamo i da analizujemo jedan vrlo važan i zanimljiv događaj. Posle tih događaja Bog je iskušao Avrama. Rekao mu je, Avrame, a on je odgovorio, evo me. Tada mu je Bog rekao, uzmi svog sina jedinca Isaka, koga toliko voliš, idi u zemlju moriju i tamo ga prinesi kao žrtvu paljenicu na jednom brdu koje ću ti pokazati. Dakle, Bog kaže Avramu, uzmi svog sina, idi u zemlju moriju i prinesi svog sina na žrtvu. Znači, zakolji ga, spali ga, žrtva paljenica, kao što ću ti pokazati. Na mesto koje se zove Morija. To brdo Morija je danas najpoznatija tačka na planeti Zemlji. Tačka oko koje se vode najveći ratovi. U pitanju je brdo hrama u Jerusalimu, na kome se nalazio nekada Solomonov hram, na kome se nalazi džamija sa zlatnom kupolom i džamija Elaksa. To je brdo Morija. Tada tu nije bilo hrama, tu nije bilo grada Jerusalima. I Bog kaže Avramu, idi tamo i prinesem žrtvu svog sina. Mi ćemo da analiziramo Zašto je Bog to rekao Avramu? Ali ćemo da pročitamo šta se tu još sve desilo, pa ćemo onda da analiziramo zašto je Bog to rekao Avramu i šta se tu desilo. I onda ćemo ceo događaj da izanaliziramo. Idemo treći stih. Tako je Avram ustao rano ujutru, osjedlao magarca i poveo sa sobom dvojicu svojih slugu i svog sina Isaka. Nasekao je drva za žrtvu paljenicu, ustao i krenuo ka mestu koje mu je Bog pokazao. Trećeg dana Avram je podigao oči i izdaleka ugledao to mesto. Tada je rekao svojim slugama, vi ostanite ovde s magarcem, a ja i dijete idemo tamo da se poklonimo Bogu, pa ćemo se vratiti k vama. Znači, kada su došli ispred tog brda, kada je Avram vidio to brdo, on je rekao svojim slugama, ostanite ovde, vi ne idete s nama, idemo samo ja i moj sin. I njih dvojica sa jednim magarcem, verovatno, na kojem su bila drva, su otišli tamo, prema tom brdu. Čitamo dalje. Šesti stih. Zatim je Avram uzeo drva za žrtvu paljenicu i stavio ih na leđa svom sinu Isaku, a on je poneo žar i nož, pa se obojica pošla dalje. Tada Isak reče svom ocu Avramu, oče, a on odgovori, evo me, sine, A on ga upita, evo žara i drva, ali gde je jagnje za žrtvu paljenicu? Avram odgovori, Bog će se pobrinuti za jagnje za žrtvu paljenicu, sine. I obojica su produžila dalje. Dakle, vidimo da Avram nije svom sinu ošte rekao do ovog trenutka. Nije mu rekao da on treba da bude žrtva, nisak. Ovaj sin je išao sa njim. Gde otac kaže, nije postavljao je pitanja, pa gde je žrtva, oče, kako ćemo, šta? Bog će se pobrinuti, sine. A vreme imao poverenje u Boga. To je Bog rekao, je li tako? Ali vidjet ćemo, dok pročitamo ceo događaj, o čemu se tu, šta se tu dešavalo. Čitamo dalje, deveti stih. Na kraju su stigli do mesta koje mu je Bog pokazao. Avram je tamo podigao oltar, naslagao drva. Svezao svom sinu Isaku ruke i noge i položio ga preko drva na oltaru. Tada je Avram pružio ruku i uzeo nož da ubije svog sina, ali ga gospodnji anđeo pozva s nebesa i reče, Avrame, Avrame, a on odgovori, evo me. Zatim mu reče, ne diži ruku na dete i ne čini mu ništa, jer sada znam da se bojiš Boga kad nisi odbio da mi daš svog sina jedinca. Tada je Avram podigao oči i pogledao, kad gle, malo dalje od njega, jedan ovan se rogovima zapleo u grmu. Avram je otišao, uzeo ovna i prineo ga kao žrtvu paljenicu umjesto svog sina. To mesto Avram je nazvao 
gospod će se postarati. Zato se danas obično kaže, na svom brdu gospod će se postarati za ono što je potrebno. Dakle, vidimo da je Avram došao, napravio tamo oltar, vezao ruke i noge svom sinu, položio ga na oltar. Postao se pitanje da li je Isak mogo da se suprostavi svom ocu? Mogo da se suprostavi. Isak je bio jače od njega sigurno. Isak je verao svom ocu. Verao je svom ocu da on radi ispravnu stvar. Verovatno u tom trenutku kad je on njega vezivao i kada je planirao da ga ubije, Avramo je rekao i objasnio da to radi jer mu je Bog tako zapovedio. I sin se nije bunio. On je verao svom otcu, odnosno verao je u Bogu koji mu je dao tu zapovest. Sad ćemo uskoro da vidimo, još ne znamo šta se ovde dešava. Mislim, ja znam o čemu se radi, ali mnogi koji gledaju ne znaju o čemu se dešava. Sad ćemo uskoro da saznamo. I ovo je lego i Avram je zamaknuo nožem da ubije svog sina. Međutim, kaže Andjeo gospodnji, za koga vidimo da će govoriti za sebe da je Jahve, znači sam Isus Hristos. Je taj anđeo, gospodin. To vidimo kroz ceo biblijski tekst, čitali smo već. To je taj anđeo, to je taj anđeo, gospodin, koji se javio Bogu, koji se javio Avramu Mamriji. Neka mu se javi kao anđeo, gospodin, neka mu se lično javi kao Bog. Kaže, nemoj da dižeš ruku na sina. Kaže, vidim da si pravedan i da želiš da ispuniš sve što ti je Bog zapovedio. I tada je Bog poslao tamo nekog ovna, kojeg je Avram uzeo i prinao na žrtvu na žrtvu paljenicu. Čitamo dalje 15. stih. Gospodnji anđeo je još jednom s nebesa pozvao Avrama i rekao Zaklinjem se samim sobom, govori gospod, zato što si ovo učinio i nisi odbio da mi daš svog sina jedinca, zaista ću te blagosloviti i zaista ću umnožiti tvoje potomstvo da ga bude kao zvezda na nebesima i kao peska na obali mora. Tvoje će potomstvo pokoriti svoje neprijatelje i preko tvojeg potomstva blagoslovit će se svi narodi na zemlji zato što si poslušao moj glas. Znači, ovdje govori Andjeo gospodnji. Zaklinjam se samim sobom govori Jahve. Znači, Andjeo gospodnji, ovdje imate onaj koji prenosi Božju poruku. Zaklinjam se govori gospod, govori Jahve. O čemu se ovdje radi? Zašto je Bog rekao Avramu da prinese svog sina na žrtvu? Da bismo dobili odgovor na to pitanje, treba da gledamo biblijski kontekst, jer se na drugim mestima u Bibliji govori o ovom događaju. I najbolji odgovor na pitanje zašto je Bog rekao Avramu da uradi to što je uradio, je u stvari ispunjenje želje Avramu. Avram se molio Bogu za jednu stvar. I Bogu me sa ovom zapovešću ispunio tu želju. O čemu se radi? To je rekao sam Isus. Čitat ćemo u Jemađelju po Jovanu, osmo poglavlje, 56. stih. Znači, Jemađelje po Jovanu, osmo poglavlje, 56. stih. Vaš otac Avram veoma se radovao u nadi da će videti moj dan. Video ga je i obradovao se. Slušite što kaže Isus. Vaš otac Avram veoma se radovao u nadi da će videti moj dan. Avram je molio Boga da vidi dan gospodnji, kada će doći Mesija, kada će se ispuniti ono obećanje koje je Bog dao i vezao za žrtve, da se žrtve prinose kao uspomena na dolazak Mesije. I Avram se molio Bogu, Bože, daj ja to da vidim, da ja vidim taj dan. Kaže, vaš otac Avram, kaže Isus Jevrejim, veoma se radova u nadi da će videti moj dan. Kaže, video ga je i obradovao se. Kaže Avram Bogu, molim te Bože da vidim ja dan gospodnji kad dođe Mesija, daj da ja vidim taj dan, molim te gospode da ja vidim to, molim te, molim te. Hoćeš da vidiš? Dobro, kad hoćeš da vidiš. Uzmi svog sina i odvedi ga na brdo morija i prenesi ga na žrtvu. Hoćeš da vidiš dan gospodnji? Odnesi svog sina. Jo, 
ovaj ode. I zamahne nožem. Sad zamislite taj osjećaj, kada Avram zamahuje nožem da ubije svog sina. Šta je on osjećao u svom srcu? To je bilo strašno. To što je Avram osjetio u svom srcu. Avram znači otac narodima. To će nebeski otac da osjeti kada njegovog sina budu ubijali na krstu. Otac nebeski je osjetio smrt svoga sina. Otac narodima je osjetio smrt svoga sina. Hoćeš da vidiš dan gospodnji? Ti misliš da je dan gospodnji nešto lepo? Ne, ali dan gospodnji je... Kada Boži sin, stvoritelj svemira, koji s tobom priča, će biti ubijen najtežom smrću razapinjenja na krstu. Studenti sudske medicine uče koja je najteža smrt razapinjenja na krstu. Hoćeš da vidiš dan gospodnji? Hoću gospod da vidim dan gospodnji, molite da vidim dolazak Mesije, ali hoćeš? Evo, postoješ otac narodima. Slušite šta kaže tekst. I preko tvog potomstva blagoslovit će se svi narodi na zemlji zato što si poslušao moj vlast. Potomci Avrama, preko njih će Bog nama Bog, preko njih će Bog da nam da ovu knjigu. Boži učbenik. I preko ove knjige će Bog da blagoslovi sve narode na zemlji. Ovu knjigu su pisali Avramovi potomci, odnosno Bog preko njih. I da nije bilo Avramovih potomaka, naravno, Bog je mogao da stvori druge potomke, ali Bog je preko Avramovih potomaka nama dao svetlo u tunelu. Kaže, Avram je veoma želeo da vidi moj dan, radovao se da vidi moj dan, hteo je da vidi. Kaže, video je obradao se. Nije mu bilo prijatno, ali se obradao. Sin mu je bio živ, tako tako i... Sin nebeskog oca je bio živ treći dan. Ali to što je iskusio nebeski otac je mnogo gore od ovoga što je iskusio Avram. Ali ovo što je iskusio Avram je slika onoga što će iskusiti 2000 godina kasnije nebeski otac. Hoćeš da vidiš? Mi ćemo čitati kasnije biblijske tekstove gde Bog kaže Zašto vičete dan gospodnji, dan gospodnji i prizivate dan gospodnji? Jer dan gospodnji je kad Hristus bude došao. I to je dan gospodin, kad bude došao po drugi put. Kaže, dan gospodin je tama i mrak. Kad se zemlja trese, vi prizivate dan gospodin. Avram, hoće da vidi dan Mesije. Hoćeš? Bog ispunjava sve želje. Jesi uporan? Evo. Kaže, video je obradao se. Začuva svog sina. Video je, nije mu bilo prijatno kad je video. I Bog mu je objasnio. Bog mu je objasnio. Šta je Avram, šta Bog planira da radi? Jer Avram očigledo neke stvari nije dobro razumeo. I teo da vidi dan gospodinje. Evo, izvoli. Tako da, zato je Bog učinio, ispunio želju Avramu. I ako ne gledamo ceo biblijski tekst i kontekst, onda ne možemo da razumemo o čemu se ovde radi. Bog šalje, daje zapovest da se ubije dete. Dete dobrog čoveka, dete njegovog... Razumeš? Bog ispunjava želje. Čitamo dalje. 19. tih. Zatim se Avram vratio svojim slugama, pa su ustali i zajedno pošli u Virsaveju. Avram je i dalje živeo u Virsaveji. Posle tih događaja, po Avrama je došao glas. Evo, i Melha je rodila sinove tvom bratu Nahoru, prvenca Uza i njegovog brata Vuza, i Kamuila, Aramovog oca, i Hazada, Azava, Faldasa, Jeldafa, Ivatujla. Vajtujlu se rodila Rebeka. Ovu osmoricu Melha je rodila Avramovom bratu Nahoru. On je imao inoču koja se zvala Revma. Ona je rodila Taveka, Gama, Tohosa i Mahu. Ovde imamo opis događaja koji je uvod za sledeći komentar koji budemo radili za sledeće stihove, a to je da je do Avrama stigao glas da je njegova rođaka, koja je ostala da živi tamo u Ruhaldijskom, rodila decu i između ostalog jednom njegovom rođaku vatujilo se rodila Rebeka. Rebeka. Jedna vrlo važna osoba u Avramom životu i istoriji Božeg naroda i zato je bitan ovaj tekst koji smo sada čitali, ali koja je bila ta Rebeka i kako ona povezana sa Avramom, o tome ćemo analizirati u sledećem misiji. Ovo je bilo sve 
što se tiče današnjih komentara. Ja vam se zahvaljujem. Ako imate neko pitanje vezano za biblijski tekst koji smo do sada čitali, možete ga postaviti na mail komentaribiblije.gmail.com Ako želite besplatno da čitate svetopismo na novom savremenom prevodu, imate link u opisu ovog videa. Također u opisu videa se nalazi link za kupovinu Biblije, koju možete da kupite i izvan Srbije preko distributera, dakle Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, a možemo da ih šaljemo za Ameriku i za druge zemlje. Tako je. Hvala na pažnji i vidimo se.